0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie hören die Stadt mit K. Ausgabe vom 28. Oktober. Hier gibt es in den nächsten etwa 10 Minuten News und Gespräche aus, über und für Köln und die Region. Heute in Stadt mit K. Immer mehr Corona-Fälle an Kölner Schulen und ab Dienstag gilt keine Maskenpflicht mehr.
0: Ja, Köln an sich ist meine zweite Heimat geworden. Ich wohne ja in Köln selbst, aber hier in Köln-Portz ist das Europäische Astronautenzentrum mein Arbeitsplatz.
1: Astronaut Alexander Gerst im Podcast. Und schon wieder Modest-Doppelpack. Bevor wir loslegen, gibt's heute noch eine Spezialnachricht quasi. Dumont feiert nämlich dieses Jahr 401-jähriges Bestehen und wer es nicht weiß, der Kölner Stadtanzeiger gehört zu Dumont, wir feiern also mit. Die Zahl 401 mag etwas komisch scheinen, aber das 400-jährige Jubiläum konnte vergangenes Jahr Corona-bedingt nicht gefeiert werden. Dieses Jahr wird dann alles mit der Initiative Hashtag 401 nachgeholt. Dabei soll alles unter dem Motto Zukunft und sich neu erfinden stehen. Seit Mittwochabend und noch bis Sonntag wird das Neven-Dumont-Haus, in dem übrigens auch dieser Podcast aufgenommen wird, beleuchtet. Und am Donnerstag fand der große Festakt in der Dumont-Kunsthalle statt, mit Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Wir haben uns da mal ein bisschen umgehört. Hier zum Beispiel ein Ton von Sterneköchin Julia Komp. Ja, ich wünsche alles Gute. 401 Jahre ist natürlich einiges. Und ich würde sagen, auf die nächsten 401 Jahre. Schlagzeilen eine 28 Jahre alte Frau ist nach dem Sturz aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Kalk am Donnerstag in einer Klinik gestorben. Die Polizei hat ihren stark alkoholisierten Lebensgefährten vorläufig festgenommen. Er steht unter Verdacht, den Sturz verursacht zu haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu den Hintergründen des Geschehens aufgenommen. Eine Corona-Studie der Stadt Köln könnte bundesweit für Aufsehen sorgen. Mit der Studie soll verständlich werden, welche Dynamik das Infektionsgeschehen in der vierten Welle hat. Ein wesentliches Ergebnis ist, dass eine Impfung gegen das Coronavirus womöglich in noch höherem Maße als bisher angenommen vor einem schweren Krankheitsverlauf schützt. Und zwar auch und besonders bei Jüngeren. Mit der Grundsteinlegung für eine Mehrfachsporthalle hat in Vogelsang der Bau der neuen Gesamtschule Wasser-Amselweg begonnen. Das Besondere, die große Schule nimmt bereits seit 2018 jedes Jahr über 160 neue Schülerinnen und Schüler auf. Möglich ist das, weil die Stadt hier mit gleich zwei provisorischen Übergangsgebäuden arbeitet. Los ging es in einer Containeranlage, bevor man in ein neues Haus in der Nachbarschaft umzog. Aus ihm soll später ein Bürogebäude werden, wenn das endgültige Domizil der neuen Schule 2024 fertig sein wird. Das Vogelsanger-Projekt gilt als vorbildlich. Es gelang, schnell neue Schulplätze zu schaffen, ohne jahrelang auf einen Schulneubau warten zu müssen. Weiter geht's mit den Themen, die wir uns etwas ausführlicher anschauen wollen. Schule. Seit Montag läuft der Schulbetrieb wieder. Und damit wird auch in Schulen wieder getestet. Die Ergebnisse dieser Tests sind in Köln gelinde gesagt. Ernüchternd. Allein am Montag und Dienstag wurden dem Gesundheitsamt 99 Indexfälle gemeldet. Mit Stand von Mittwochabend sind nach Angaben der Stadt 252 Schulkinder infiziert. Und trotzdem verkündet Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer am Donnerstag das Ende der Maskenpflicht für Schulen in NRW ab dem 2. November. Alexandra Ringendahl aus unserer Lokalredaktion ist mir jetzt per Teams zugeschaltet. Hallo Alexandra. Hallo Annika. Du hast dich nach dieser Nachricht mit Kölner Schulen in Verbindung gesetzt. Wie sieht deren Reaktion denn aus?
2: Also man kann sagen, die Reaktionen sind alles andere als einheitlich, sondern sehr heterogen. Und zwar in den Schulleitungen, aber auch in den Kollegien bis hin zu den Schülern. Auf der einen Seite gibt es einfach eine riesige Freude darüber, dass nach eineinhalb Jahren, wo man im Grunde entweder gar nicht in der Schule war oder mit Maske, endlich wieder so ein Stück Normalität äh, in die Schulen zurückkommt und viele, so wie der Schulleiter der Gesamtschule Heinrich Böll, der findet das auch eigentlich mehr als angemessen, weil wir im Kino ja schließlich auch alle ganz eng und ohne Maske sitzen und es ist einfach äh, eine Freude, dass die äh, endlich ihre Schüler ohne Maske wiedersehen und dann auch einen ganz anderen Unterricht wieder machen können. Auf der anderen Seite gibt es aber in vielen Schulleitungen auch Befürchtungen und Sorgen. Die sehen halt die Abschaffung auch sehr kritisch, weil sie auch befürchten, dass jetzt ähm, ohne Maske einfach die Zahlen in ein paar Wochen in die Höhe schnellen und dann wieder viele Kinder in Quarantäne sitzen und im Winter dann eben schlimmstenfalls auch wieder ähm, partiell Distanzunterricht droht.
1: Die Elternschaft trägt letztendlich natürlich auch die Konsequenzen dieser Entscheidung. Wie sieht da das Stimmungsbild aus?
2: Also bei der Elternschaft kann man sagen, es ist nicht nur heterogen, sondern teilweise regelrecht gespalten. Wobei man nochmal unterscheiden muss zwischen den Eltern von Kindern ab zwölf Jahren, also den älteren Kindern und den jüngeren. Also bei den Älteren, also ab zwölfjährigen, da sind die Eltern noch vergleichsweise entspannt, berichtet uns die Schulpflegschaftsvorsitzende Natalie Binz, die da auch immer ein gutes Ohr in die Elternschaft rein hat, weil, ich meine, die haben immerhin eine Wahl gehabt, die haben sich entscheiden können. Mhm, also, das Impfangebot annehmen oder nicht und ähm, können natürlich jetzt auch ganz anders mit der Situation umgehen. Ganz anders ist es bei den Kindern unter zwölf, also vor allen Dingen bei den Grundschuleltern. Da gibt es eine massive Lagerbildung ganz klar an den Schulen. Ähm, da sind diejenigen, die auf keinen Fall wollen, dass ihre Kinder weiter Maske tragen, die sich auch teilweise in Initiativen und Petitionen dafür eingesetzt haben und die jetzt einfach total froh sind, dass das zu Ende ist. Und da sind eben jetzt die anderen, die sehr große Sorgen haben vor der Zeit ohne Maske in der Grundschule, vor den vielen Quarantänefällen, weil man muss ja auch sagen, die neue Verordnung sagt ja auch, die Sitznachbarn, die neben einem Infizierten sitzen, die müssen wieder in Quarantäne. Und da in der Grundschule alle ungeimpft sind, betrifft das jetzt im Grunde dann jeden Sitznachbarn.
1: Alexandra Ringendal aus unserer Lokalredaktion über das Ende der Maskenpflicht an Schulen in NRW.
0: In eigener Sache.
1: Alexander Gerst ist der bekannteste Astronaut Deutschlands. Und der Mann mit dem Spitznamen Astro Alex hat sich Köln als Wahlheimat ausgesucht. Da ist es doch klar, dass wir ihn uns auch mal zum Gespräch einladen mussten. Im Podcast Talk mit K. hat er ausnahmsweise mal nicht mit Moderatorin Sarah Brasak, sondern mit Kulturredakteur Christian Boos und unserem stellvertretenden Chefredakteur Lutz Feierabend gesprochen. Dabei ging es um Köln, aber natürlich auch seine Missionen ins Weltall. Hören wir doch mal rein, was er auf die Frage geantwortet hat, wie er einen außerirdischen Köln beschreiben würde.
0: Ich glaube, als Außerirdischer würde man sich in Köln sehr äh, gut wohlfühlen, weil man äh, ohne Probleme einfach so durch die Straße spazieren könnte. Es wird noch nicht mal auffallen. Das ist tatsächlich das, was mir an Köln als allererstes aufgefallen ist. Ja, die Leute sind gut drauf und es kann äh, zu jeder beliebigen Jahres- und Tageszeit sein, dass Leute in voller Verkleidung durch die Stadt spazieren. Das finde ich, find ich toll einfach.
1: Das ganze Gespräch finden Sie auf ksta.de slash podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Sport. Wer Anfang dieser Woche unseren Podcast gehört hat, hat mich singen hören. Das werde ich jetzt mal nicht machen. Angebracht wäre es aber schon wieder. Der FC hat nämlich am Mittwoch in Stuttgart 2-0 gewonnen und damit die dritte Runde im DFB-Pokal erreicht. Und schon wieder heißt der Torschütze in beiden Fällen Anthony Modest. Unser Sportredakteur Christian Löhr sitzt mir jetzt im Podcast-Studio gegenüber. Hallo Christian.
0: Hallo Annika, hi.
1: Du warst gestern im Stadion, was war da bitte los?
0: Ja, das war ein, 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 ein großer Abend für den 1. FC Köln, es war ein großes Spiel. Was los war, vor allem als die Aufstellung kam, waren wir alle sehr überrascht auf der Pressetribüne, denn Steffen Baumgart hatte angekündigt zu rotieren. Dann hat er aber acht Wechsel vorgenommen und auch ein paar Wechsel, wo dann ich ich sagen muss, persönlich ähm, hatte ich nicht mit gerechnet. Zum Beispiel ähm, kriegst Schindler hinten rechts, ähm, Timo Hübers äh, im Zentrum und dann spielt der FC zum ersten Mal überhaupt unter, unter Baumgart zu Null. Ähm, das war schon gewaltig.
1: Mm. Du schreibst in einem Kommentar zu dem Spiel, dass Baumgart der entscheidende Mann in der Partie war, nicht modest. Was genau macht er denn gerade richtig, was den FC zum Erfolg führt?
0: Also ich habe mich, man muss ja, da wir sehr, sehr wenig Zeit haben, wenn, wenn so ein Spiel läuft, wir müssen ja nun mal auch unsere ganzen Berichte während des Spiels schreiben, müssen früh fertig sein, müssen eigentlich auf alles gefasst sein. Und dann stellte man sich schon die Frage, was ist eigentlich, wenn jetzt der FC aus dem Pokal rausfliegt, weil Baumgart so viel rotiert. Und dann habe ich eigentlich für mich schon gesagt, naja, wenn ich mir die Aufstellung angucke, ich sehe da eigentlich keinen Spieler, vor dem ich sage, oh wei, indem der Baumgart den aufstellt, verliert er das Spiel. Um, und so war es auch, um, also er hat extrem rotiert, hat aber keinen gebracht, der das Spiel verliert, um, er musste hinterher wechseln, um die Leute reinzubringen, die das Spiel gewinnen, um, das war ja halt dann Toni Modest nun mal, aber auch Marc gut auch André Duda, die beide Tore vorbereitet haben, um, aber das ist schon eine Gratwanderung, so massiv zu wechseln, um, da braucht man sehr viel Vertrauen und das Vertrauen hat er, er hat auch später nochmal gesagt, ähm, ich als Zuschauer ähm, begleite, hatte das Vertrauen bedingt, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, oh, die gehen jetzt hier unter.
1: Hm. Aber am Ende war es ja halt doch recht knapp, also es war jetzt das erste Tor, viel. wann war das? Äh, 72., mhm.
0: ja, ähm, aber der FC war halt nie in Gefahr, also hm. auch in der ersten Halbzeit, man hatte nie den Eindruck, dass die untergehen könnten, ähm, dass, dass das alles extrem eng war, es war kontrolliert es kam wenig raus, der FC spielte auswärts bei einem Bundesligisten, bei einem nicht ganz schlecht besetzten Bundesligisten, auch wenn die ohne Offensive zurzeit spielen müssen. Aber es war sehr kontrolliert. Es war kontrolliert und als dann der Wechsel Ut kam, hatte man plötzlich viel mehr tja, vertikale Elemente, viel mehr Torbezug. Und es war so ein bisschen wie, wie Kohlen nachlegen. Es kam immer mehr Dampf. Und als dann Duda und Modest kamen, äh, ging es ja auch flott.
1: Der FC zählt im DFB-Pokal jetzt zu den letzten 16 Clubs. Leverkusen und Bayern sind schon raus. Das war ja gestern auch schön spannend. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich nicht für ein Münchner Lokalblatt äh, arbeite. Ähm, was können wir da noch erwarten? Wie geht es jetzt weiter?
0: Naja, ich werde jetzt nicht sagen, freie Bahn. Ne? Weil Dortmund ist noch drin, Leipzig ist noch drin. Und man muss sagen, ähm, es ist... Äh, als, als gebürtiger Kölner, der sehr lange den ersten FC Köln verfolgt, erinnere ich mich natürlich an das Jahr 1995. Da spielte der FC damals im, im Halbfinale gegen völlig ambitionslose Wolfsburger und ganz Köln kaufte Tickets fürs Finale nach, äh, in Berlin. Und dann ging der FC ganz böse und blöd 0-1 daheim unter. Darum im Pokal. Letztes Finale ist 30 Jahre her. Wir rechnen da erstmal mit gar nichts. Aber Baumgart hat äh, immer wieder gesagt, ganz konkret, wir werden nicht deutscher Meister. Der SFC Köln als Bundesligist nimmt an einem Wettbewerb teil, den er eigentlich nicht gewinnen kann. Aber im Pokal kann man gewinnen. Und im Pokal ist sehr viel Geld zu verdienen. Der Pokal ist, Phrase, die Abkürzung ins internationale Geschäft. Ähm, ein Pokalsieg, eine Finalteilnahme in Berlin, das ist das Spiel. Das ist ein Traum. Ich war tausendmal in Berlin beim Finale, nie mit dem FC. Ähm, es ist ein wunderbarer Tag und also das ist ein Ziel. Das ist ein, eines der besten Ziele, was man haben kann. Und Baumgart ist da sehr klar, er will dahin.
1: Christian Lör aus unserer Sportredaktion über das 2-0 für den FC in Stuttgart. Mehr Informationen, einen ausführlichen Spielbericht und Einzelkritiken finden Sie natürlich auch auf ksta.de. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald!